0: Simon Mobile. Dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Danke und Kalimera. Schön, dass du dich für den Podcast von Der Satz des Peter Giros entschieden hast.
1: Wir beleuchten die typischen deutsch-griechischen Klischees und räumen mit Vorurteilen auf.
0: Oder bestätigen sie. Ja, wir hauen die besten Anekdoten raus und reden sehr viel übers Essen, Land und Leute.
1: Also, du hörst uns alle 14 Tage immer an Dienstag bei Amazon Music? Und da gibt es auch noch ganz viele andere Podcasts zu hören.
0: <lacht> und jetzt ganz, ganz schnell den Satz des Peter Giros abonnieren, damit du keine lustige Folge mehr von uns verpasst. Weil e egal wo wir schlafen, du hörst sie, ich habe das Gefühl, sie rennt so von, von Dachfenster zu Dachfenster, damit wir sie auch hören. Oh dann reiße ich das Fenster auf und dann mache ich immer, hey! und dann hört die auf.
1: Echt? Yes? Ja, Scheiße. aber nur für ein paar
0: sie Schreist du ah, die schreie. Kröte an? Ja, ja, ich schreie <lacht> sie an, ich erschrecke sie. Ich hoffe, dass like ich mein
1: Herz auf mich Ich Echt?
0: Wirklich? One-Way-Frankreich würde ich sie hinschieben. Strafverfolgung. Weiß ich gar ist es auch ein Frosch.
1: Calimera, du Nervensäge. Wie
0: Guten geht? Morgen. Ey, echt? Der sagt zu mir, ich rede zu laut. Also, Leute, ja. ganz ehrlich, rede ich zu laut? Er möchte, dass ich so vor dem Mikrofon sitze und ganz normal sprechen, dann habe ich gesagt, du, ich mit Moderatoren, man muss doch laut und deutlich sprechen. Also
1: die Grüße gehen raus an unseren Tonmann Martin, der jedes Mal Schweiß und Blut äh, dafür <lacht> einsetzt, dass sie unsere Tonaufnahmen halbwegs vernünftig sich anhören danach. Also nochmal an dieser Stelle vielen Grüße an Martin, und de ohne den das hier nicht funktionieren würde.
0: Ja, genau. Aber macht nichts. Mit dem Schweiß klebt er nämlich ähm, die Briefmarke Marke fest auf seine Rechnung, die jeden so, Monat kommt. Von daher so passt so es schon. Sieht's, so sieht es nämlich
1: aus. <lacht> so sieht nämlich
0: aus.
1: <lacht> so sieht's aus. So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich wieder sehr. Und zwar, weil wir eine ja. ganz tolle Sommerfolge heute haben. Es ist heiß draußen. Die Leute sind draußen. Wir haben die erste Folge in den Sommerferien. Also wenn diese Folge rauskommt, sind schon Sommerferien. Und das ist immer ein guter Zeitpunkt, weil dann geht's nach Griechenland.
0: Zum Beispiel geht es nach Griechenland
1: mhm, ja. und
0: wie unverschämt teuer, bitte lass uns ganz kurz über diese Preise sprechen, was, ja. ist, was geht los da rein?
1: Ciao, ciao, dieses Jahr Griechenland, krass. Griechenland,
0: weiß ich nicht, 800 Euro Flüge,
1: ja. ja,
0: aber Sommerferien ist schon, ist schon Endgegner, ne? unverschämt. Weißt du, die Familien, die sowieso Kinder haben, mhm. also viele Kinder teilweise auch und dann doppelt und dreifach zahlen, das Ganze ja dafür sparen und dann noch diese Flugpreise, die sind schon hart.
1: Ja, also Sommerferien nach Griechenland fahren ist wirklich einfach Luxus geworden, muss man wirklich sagen. Das ähm, ist schon krass und äh, selbst wenn du dir irgendwas mieten möchtest irgendwo, ich meine, die meisten Leute fahren ja wahrscheinlich eher in Ferienwohnungen statt in Hotels, wenn du jetzt nach Griechenland fährst als Grieche. Das ja. sind Preise, das ist krass. Also ich meine, du kriegst so kleine Also Man kann ja mal ein Löcher. Beispiel geben. Du, kriegst kleine du hast doch jetzt Löcher. Ja, ja, ich habe viel geguckt. Äh, wir machen natürlich jedes Jahr denselben Fehler und gucken viel zu spät, Ne, ist ja klar. Manchmal muss auch spontan sein. Ich meine, wenn man selbstständig ist, das weißt du ja auch. Ne? Manchmal muss man halt kurzfristig gucken oder muss kurzfristig umbuchen oder was auch immer. Das ist ja bei uns auch so. Aber ähm, eine kleine, wirklich sehr kleine Ferienwohnung dieses Jahr in der Nähe vom Strand, da zahlst du 100, 150 Euro für. Und das ist wirklich klein. Und das ist wirklich keine luxuriöse Ausstattung. Und da reden ja, wir nur von der Wohnung, nicht von dem Haus oder sowas. Ne?
0: Ja, man kann einfach auch nicht so ungefähr diesen Standard äh, sich vorstellen, wie wir das oft in, in Deutschland kennen. Ne? Also vier ja. Sterne sind dann nicht unbedingt vier Sterne. Genau. Wobei du brauchst ja ehrlich gesagt eigentlich auch nur für mich sind Sachen wichtig wie Sauberkeit und Ruhe nachts. Also ja. dass du dann nicht irgendwie über ähm, einer Technoparty schläfst jeden Tag ja, oder klar. sowas. Ne? Ja, Reisen wir mit, werden alt. Reisen Malanka, mit wir kind. werden alt. Ja,
1: was Reisen mit Kind ne? Hat, an, hast du andere Anforderungen. ne Du hast halt keinen Bock, dass das wach gemacht wird, nachdem du das irgendwie schlafen gelegt hast von irgendwelchen besoffenen ja. Engländern. ne
0: Punkt eins. Ja. Aber... Äh, ich äh, wollte auch Ruhe haben, ähm, als es noch gar kein Kind gab, weil ich finde das eigentlich schön, dass du nachts ruhig schläfst, bevor draußen einer. Oh,
1: oh, 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 <lacht> ja, das, das, was du dann hast, äh, war, das jetzt, war das jetzt eine behinderte Robbe, oder was?
0: <lacht> Fußball. Guck dann.
1: Tifosi. Was du aber in Italien, äh, in Griechenland hast, ist natürlich nachts äh, die kämpfenden Katzen. Und die, und die Hunde Ey. und die ähm, alle möglichen
0: Tiere. Da ne? draußen ist richtig Konzert, ne? Also bei uns im Dorf, das ja. ist der Hammer. Da treffen sich ungefähr 30 Hunde, die den ganzen Tag verjagt werden. Unten äh, Downtown in Lefkusa. Gang. Und dann bellen die sich, bellen die sich drei, vier Stunden. Bellen die sich ein Konzert um die Ohren. Die Katzen und die grillen.
1: Das finde ich, find ich ja schön. Das mag ich ja.
0: Aber du hast immer zwischendurch so ein Arschlochgrille dazwischen. Eine, die dann so, die alle machen und die machen
1: Motorschaden, Motorschaden. <lacht>
0: da pfeffere ich, pfeffer ich direkt meine Visitenkarte in den Garten. Ich rufe mich an.
1: Was ist das für eine Scheißgrille?
0: Apropos Grille, wir haben hier in Solingen ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie einen Tipp. Ich habe hier eine Kröte. Ich meine, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich meinen Pool seit zwei Jahren äh, nicht, nicht mehr ähm, geklort habe und da drin Alligatoren in Solingen jetzt äh, sich entwickelt haben. Ich habe Angst, dass eines Tages mal mein Baby auf der Wiese von einem Alligator angegriffen wird, weil es aus einem Pool kommt, weil das Wasser ist neongrün. Oh. Neongrün. Und du kannst nicht auf den Boden gucken. Ich sage es, ich okay. bin total asozial. Okay. Ich habe meinen Pool verwahrlosen lassen.
1: Okay, ja. Und jetzt?
0: Was aber, ich, ich gebe die Schuld meinem Mann, weil der ist einfach handwerklich genauso eine Vollniete wie ich. Achso,
1: und du weißt jetzt nicht, wie man das wieder rückgängig macht?
0: Doch, ich weiß, aber weißt du, du klorst dich ja irgendwie kaputt und dann musst mhm. du dann Wasser laufen lassen und auch nicht. Und dann letztes Jahr war so oft scheiß Wetter, dass wir uns gar nicht gekümmert haben. Und dieses Jahr ist so oft, dass wir uns einfach schämen. Wenn Leute mhm. kommen, sagen wir, guck mal hier, voll das schöne Garten. Und das ist der Pool. Nee, nee, ja, aber guck mal hier, der schöne Garten.
1: <lacht> lass <lacht> dir eine große Holzplatte machen, <lacht> die du drauflegst.
0: <lacht> ja, jetzt wollten wir den ehrlich gesagt auch nicht so fresh machen, weil wir Angst haben, dass ähm, das ist ja auch so ein kritisches Alter, wo, wo Kinder noch nicht schwimmen können, so mit ja. äh, 16, 17 Monate. Und da muss ja dann nicht irgendwie was passieren, wenn du mal äh, nicht 18 bist. deswegen... Mhm haben wir jetzt gesagt, wir lassen es jetzt. Und äh, der ist so grün, dass selbst wenn das Baby da reinfällt, dann ähm, steht es. Es steht einfach im Sumpf.
1: Okay, ja. Da kann okay. nichts passieren. <lacht> es kann über den Pool gehen wie Jesus über Wasser. <lacht> <lacht>
0: genau, genau. Ja, genau. So schlimm ist es jetzt nicht, aber, aber es ist schon so. Auf jeden Fall wollte ich sagen, haben wir eine Kröte im Garten.
1: Eine Kröte, Und ah. nachts
0: haben wir die Fenster alle auf mhm. und du hörst nur, nee. wie macht denn eine Kröte? Dieses Arschloch. Ich würde es am liebsten aufnehmen und nochmal nachsenden.
1: Okay. Weil, ja. e
0: egal wo wir schlafen, du hörst sie. Ich habe das Gefühl, sie rennt so von, von Dachfenster zu Dachfenster, damit wir sie auch hören. Oh, und dann reiß ich das Fenster auf, dann mache ich immer, hey! Und dann hört die auf.
1: Ja, echt? Ja, schreist aber nur sie für ein
0: paar Sekunden. Sie sie die an? Ja, ja, ich schreie <lacht> sie an. Ich erschrecke sie. Ich hoffe, <lacht> dass
1: sie mein Herz aufmacht. Echt?
0: Wirklich? One Way Frankreich würde ich sie hinschieben. strafe Weiß ich weiß nicht, ist es auch ein Frosch. Ja. Ich weiß nicht, aber Hol egal. Den
1: Hol den doch da weg. Und setz Wie denn? Den ich schon... weiß, ich habe
0: sie ja noch nicht, mal, ich hab sie noch nicht mal gesehen.
1: Ach so, aha, okay.
0: Es ist ja. so, eine Kröte ist irgendwo. Okay. Vielleicht sagt sie auch, macht den Pool endlich sauber. Das ist so ein Zeichen für mich. So. Ich kann es dir nicht sagen. Egal, auf jeden Fall hält mich nichts daran, meinen Urlaub hier in, in, in Solingen zu machen. Ich packe natürlich auch wieder meine Koffer und äh, reise nach Griechenland trotz diesem unverschämten Preise liebe Fluggesellschaften, unverschämt.
1: Ja, es geht halt nicht ohne. Ne? Ein Jahr ohne Griechenland ja. ist kein schönes Jahr.
0: Ja, letztes Jahr war ich wirklich das erste Mal in meinem Leben nicht, weil, äh, was, was war denn da? Ach ja, ich habe ein Kind gekriegt. Ja. Genau, das war.
1: Das ist eine gute Austrete. Ich habe ein Kind
0: gekriegt, ja, und ich habe so viel gearbeitet. Und da ich sowieso so viel auf Reisen war mit Baby, habe ich gesagt, nee, komm, jetzt muss ich nicht dann noch mal auch noch Urlaub Ja, machen. und je
1: nachdem, wann man das Kind bekommt, ne ist äh, kann man vorher nicht fahren, weil du dann hochschwanger bist und Fluggesellschaften nehmen dich dann nicht mehr mit und das ist auch zu anstrengend zu reisen und danach willst du ja erstmal mit dem Kind zu Hause sein. Das heißt, wenn du das Kind so gegen ne, irgendwie zur falschen Zeit bekommst, kann wirklich sein, dass das Jahr dann kein Griechenland mehr ansteht. Das kann so ich schon verstehen. Jetzt.
0: Deswegen freue ich, ja. freu ich mich sehr. Du fährst ja auch,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. ja mhm. ja Wir sind den ganzen August so, mal da.
0: Wollen wir jetzt so über Urlaub reden? Was war dein allerbestes Urlaubserlebnis oder überraschendstes Urlaubserlebnis? Wo warst nee. du schon mal, wo du dachtest, boah, das wird bestimmt absturz und dann wurde es gut? Auf Griechenland bezogen
1: oder egal? Anyway, egal. Egal. Ähm, ich war mal Trauzeuge mh, auf einer Hochzeit in Polen. Ja und da dachte ich mir ja okay Polen muss jetzt nicht sein aber gut wenn die Hochzeit da ist und du bist Trauzeuge musst du ja dahin, hin ne sehr ja klar ja. und das war überraschend cool
0: wo warst du da äh,
1: in der Nähe von Danzig das ist am Meer Aha. und ähm, Polen
0: hat Meer guck mal wusste ich gar
1: nicht ja.
0: wann war denn die Hochzeit
1: boah sieben acht in Jahre in welchem Jahr
0: nee ich meine sieben, in welchem Monat her.
1: also im Sommer im Sommer Juni Ach so. Juni
0: Polen. Ach, Sommer in Polen ja, das Juni. würde mich mal interessieren ja. wie war's
1: Cool. Es war wirklich cool. Ich bin mit Vorurteilen hingefahren, beziehungsweise ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ne? Ähm, weil an Polen denke ich jetzt nicht an an, an ein, ähm, wie sagt man, an ein Urlaubsland. Und wir als verwöhnte Mittelmeerleute gehen ja sowieso immer überall hin mit dem Gedanken, Santichalki Zanechi, ne?
0: Und, ja.
1: Aber es war cool. Klar, das Meer ist nicht cool, aber so die Leute waren cool, die Hochzeit war cool, das Essen war cool. Ähm, also
0: Was hat man denn von polnischen äh, Hochzeit? Was isst man denn da?
1: Die Polen essen super viel Fleisch.
0: Ah, Und super okay. viel Wurst. Wie wir.
1: Und super viel, die sind so sehr. Also es gibt die Fleischtheke im polnischen Supermärkten, ja. die ist einfach so groß wie ganze Supermärkte in Deutschland. Ach. Das ist nur Wurst. Ist also was
0: gab es denn? Wurst? Mit Wurst? Ja.
1: Ja, also die der Hochzeit selber gab es halt so, wie es in der Hochzeit üblich ist, ne, so feines Hochzeitsessen, aber das war cool, das ja. war in, einem, in so einer Art Naturpark drin, so ein, so ein Hotel und das war mitten auf so einer kleinen Insel, auf so einem See, das war richtig geil, das war wirklich schön, coole Hochzeit, nette Leute, also das, da war ich wirklich, da habe ich gedacht, hm, das wird, weiß ich nicht, ob das ein cooles Urlaubsding ist, aber es war cool am Ende, das hat mich wirklich überrascht, da bin ich überrascht worden von, dem Gegenteil, und du?
0: Wäre ich gar nicht äh, auf die Idee gekommen, mal nach, nach Polen zu reisen. Aber ist ja auch hm. Wurst. Haha, ha, in dem Fall. <lacht> <lacht> Wo ich hingereist bin, wo ich dachte, ähm, also ah ja, wo dachtest es du so schon es einige Sachen. So, hm, ich bin ja cool. sowieso immer. Ich bin ja sowieso immer äh, immer so nicht Schubladen denken habe ich ganz oft. Ähm, was so Reisen angeht, weil wir sind ja leider so groß geworden, dass wir immer nur denken, dass es in Griechenland geil ist, was natürlich auch so ist. Aber ich bin dann doch noch rumgekommen. Ich war zum Beispiel, äh, habe ich mich sehr darauf gefreut, auf Mabea, weil ich immer dachte, das ist so bestimmt mhm. total geil. Kennt ihr ja. aus den 80ern Film und Klar. tolle, tolle Hafenstadt mhm. und, und als ich da war, fand es total kacke. Echt? Da war ich ja, da waren wir da, und dann es irgendwie nur so, wie soll ich sagen, so, Plastikkartennutten sage ich immer dazu, äh, total aufgedonnerte... Was, Plastikkartennutten? Ja, Plastikkartennutten, Kreditschlampen, Kreditkartenschlampen, Ach so. Mensch. ja,
1: okay, mhm. ja. Mhm.
0: Kennst du die doch. So, mhm. Also alles ja. so super aufgetakelt, ähm, extrem kurze Klamotten, super aufgedonnert, tausend äh, Schönheitsoperationen, ist jetzt alles nicht verwerflich. Ich will es nur sagen, äh, wie, was mich da so erwartet hat. Also, ein Typ, ein reicher Schnösel an der, an, am Tischende mit ganz vielen jungen, ähm, gut aussehenden Frauen. Das sah alles so ein bisschen aus, wie als ob ich in so einer Düsseldorfer ähm, High Society Restaurant gelandet bin. Mhm. Das fand ich irgendwie ein bisschen abgedroschen. Auch alles so ein bisschen in die Jahre gekommen. auch. Und äh, alles geile Sportwagen da am äh, Hoch- und Runterfahren. Das war so ein bisschen eine Mischung aus Kölner Ringe mhm. und. Äh, die Kö die Kö, ja, ja genau, nur nicht mit dem Publikum von der Kö, sondern wirklich so so wannabe reich so Neureiche. Es war irgendwie so so läpsch, so einfach. Ich bin durch die Gegend und dachte ja, warst so, ah. Du denn da? Zwei Tage, dann okay. sind wir weitergereist. Mhm. Ähm, Malaga, das fand ich ehrlich gesagt ganz schön. Ich finde es halt nur in Spanien oder da war, fand ich halt so ganz oft, dass wir, wenn wir essen waren war es irgendwie immer so ein bisschen touri like Ich meine, vielleicht wussten wir es auch nicht besser, aber es war halt irgendwie immer wieder das Gleiche. Für Tapas viel Geld bezahlen geht in meinen griechischen Kopf nicht rein. Mhm. Weil ich weiß ja, was Vorspeisen kosten oder ja. beziehungsweise wie viel Aufwand sie sind. Und wenn ich dann äh, Pimientos de Patron bestelle und ja. dafür irgendwie neun Euro bezahle für, ja. für, äh, für acht... Sechs, ähm, sechs kleine ja, für Paprika... Paprikaschoten, die dann ja. mit Gesalzen sind, aus einem Backofen kommen, da finde ich das einfach irgendwie ein bisschen wuchernd. Das passt nicht. Ich, in meinem Kopf ja. passt es einfach nicht, weil ich mir denke, gar keinen Bock, so viel Geld auszugeben. Ich bin ja nicht bescheuert. Warum? Es macht ja. einfach keinen Spaß, finde ich. Ja, stimmt. Ähm, so, und das, das passt dann nicht. Und das habe ich dann wiederum in Griechenland nicht, weil da habe ich ganz, ganz viele Restaurants. Da gibt es auch teure Sachen und auch blöde Restaurants, aber das war da in Spanien irgendwie, irgendwie jedem zweiten, dritten Restaurant ach, mehr noch. Eigentlich fast in jedem waren es so überteuerte Preise für, für Sachen, die noch nicht mal jetzt irgendwie sensationell schmecken, ja. wo du jetzt sagst, boah, okay, das ist jetzt da, da merkst du jetzt die Tomate schmeckt ja richtig geil, ja. obwohl wir da auch im Süden waren. Das, das fand ich da nicht so.
1: Wir werden auf jeden Fall. nicht ähm, so überzeugt. Wir werden auf jeden Fall später in der Folge noch ein paar Tipps geben, wie man die richtigen Tavernen und Läden rausfindet in Griechenland, wo man essen gehen kann, ne? auf was man achten muss. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ja. Okay, also Mabea sagst du war, Mabea sagst du würdest du nicht immer hinfahren, ja?
0: Ja, also war für mich jetzt, ich, wie gesagt, ich bin jetzt aber auch nicht so vorbereitet da hingegangen, vielleicht hat es auch schöne Ecken mit Sicherheit, aber ich fand es jetzt da am Hafen, wo ich dann rumgekommen bin, nicht so geil. Also,
1: also jetzt, wo du über Essen gesprochen hast und Vorspeisen gesprochen hast, ich habe mal eine mhm. richtig krasse Enttäuschung in einem Urlaub gehabt, da habe ich einen, da bin ich alleine geflogen und habe einen Trip ja. gemacht, ich bin geflogen nach Lissabon, Ja. übrigens super geile Stadt, ja, wirklich lohnt schon sich oft wirklich gehört. Wirklich ah doch, ich war ja schon
0: ja. da. Ach guck mal, ja. siehste, ja. Ja,
1: lohnt sich wirklich sehr, richtig mhm. geil und ich habe dann quasi einen Trip gemacht durch ganz Portugal, also ich bin bis nach oben dann gefahren nach Porto und dann bin ich an der ganzen Küste entlang mit dem Auto und man dann in verschiedenen Hotels gepennt und dann runter bis an die Algarve Küste und dann die ganze Algarve Küste entlang aus Portugal raus bis nach Spanien rein und dann auch unten dann noch an die äh, an die spanische Küste dann entlang. Also ein richtig cooler Trip, wie so ein L, ne? Also es hat, ja. hat richtig Bock gemacht. So. Und ich dachte halt, geil, du bist halt so in so südlichen Ländern, du kannst richtig lecker essen, du hast guten Strand und so, klar. Ich meine, was, was für uns, die Griechenland verwöhnt sind, eine große Umstellung ist in so Ländern wie Portugal, das Meer ist halt wirklich arschkalt, ne? Das ja, Absturz. Halt, das ist halt der Atlantik, ne? Und der ist wirklich arschkalt, das ist nichts für Weicheier. So, ja. da, da kannst du nicht jetzt wie in Griechenland lange drin rumplanschen. Äh, dir wird halt richtig kalt irgendwann. So, das hat mich so ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andererseits war es auch cool, wenn es richtig heiß ist, kannst du dich da richtig abkühlen. So, das, ist, das ist die coole Seite davon. Aber warum ich das erzähle, was Aha. mich richtig enttäuscht hat an diesem Urlaub in Portugal. Und ihr könnt mich jetzt alle hassen und ich nehme auch alle Hassnachrichten gerne entgegen. Das Essen in Portugal ist einfach richtig scheiße. Oh,
0: das Essen ist das so?
1: in Portugal fand ich richtig scheiße. Schlecht. Und ich ich finde ich find in jedem Land irgendwas Leckeres zu essen. Aber ich habe mich wirklich rauf und runter gegessen. Ich war in verschiedenen Restaurants. Ich war in touri ich war in Insider-Lokalen. Ich war in teuren Läden, in günstigen Läden. Ich war in in äh, Restaurants, in, in Imbissen. Ich habe alles einmal ausprobiert. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich esse nicht so gerne Fisch. Ja, ich, ah. bin nicht so, ich bin nicht so ein riesen -Fisch Und Portugal, der Großteil der portugiesischen Küche, ist halt auf Fisch basiert. Ja, die ja, essen die auch
0: essen, so viel Stotze, die essen und so, gerne, ne?
1: Genau, die essen das ganz viel. Und dann auch viele Eintöpfe und dann Fischsuppen und dann mit Kartoffeln noch mit rein. Und alles schmeckt dann halt nach Fisch. Egal, was du dann da isst, schmeckt das sehr fischig. So, dass diese, <lacht> ne, so ja, das ist, du lachst, aber für mich ist das dann Kacke. Weil wenn ich das nicht mag und ich mag nicht Fischgeschmack, dann mache ich auch keine Kartoffel, die nach Fisch schmeckt. Weißt du, was ich meine? <lacht> Natürlich. Und auch keine Bohnen, die nach Fisch schmeckt. Ja. Das finde das find ich dann halt doof so Ich esse Fisch in Griechenland, aber ich mag das nicht, wenn er so krass fischig schmeckt. Der muss frisch schmecken, so fast schon wie Hühnchenfleisch, so, so ganz lecker weißes Fleisch. Das mag ich gerne an Fisch. so mhm. In Portugal habe ich außer irgendeinen Burger in so einem Hipsterladen, den du auch aber in Holland essen könntest oder in Amerika essen könntest, einfach nichts Leckeres gegessen. Und das hat Ach, mich krass. sehr enttäuscht.
0: Auch nicht die Salate? Machen die keine Lieblingsalate? Ja, okay,
1: aber wenn du richtig cool fast so dann ist du doch kein Salat, ich bin doch kein Hase. So, wenn ihr ja, richtig cooler also kauft, dann willst du was mit Umdrehungen haben. Dann ja, willst du irgendwas Fisch. haben, was ich Sachen macht. Dann ist ja, doch ein Fisch. ist doch mal ganz Stockfische.
0: <lacht> genau. Ja,
1: also, das ist wirklich eine, für mich persönlich eine Enttäuschung gewesen. Ihr könnt mich gerne ähm, in den Nachrichten <lacht> von Besserem überzeugen. Schickt mir Links zu portugiesischen Restaurants, ich probiere es gerne aus, aber. Das war eine große Enttäuschung für mich. Das muss ich wirklich sagen. <lacht> das muss
0: ich, da fällt mir auch noch was ein, was ich jetzt. Sage. Apropos Enttäuschung. Das muss ich. Was war 2000? Ich weiß nicht sieben, glaube nee, ich. 2005 war es. Meine Schwester ist nach Kapstadt gezogen und äh, hat dort ihren äh, Mann kennengelernt und ist auch dort geblieben. Und dann hat sie mich eingeladen. Das erste Mal. Ach, wann war das? Ja, wie gesagt, da bin ich runtergekommen und sie hat mir nicht erzählt, dass sie schwanger ist. Das hat sie mich überrascht. Die war im siebten Monat schwanger. Oh, und als okay. sie mich aber hergelockt hat nach Kapstadt, hat sie zu mir gesagt, boah, komm hier rüber und dann können wir geile äh, Sportsachen machen. Wir gehen auf den Table Mountain klettern. Wir machen Wanderungen, wir laufen, wir gehen mit Haien schwimmen und so. Also ich denke, boah, das hörte sich alles mega geil an. Ja. Dann bin ich nach Kapstadt geflogen, pack meine zwölf Bikinis ein, weißt du, denk schon, boah, geil, ich gehe jetzt schön drei Wochen, Weil das war ja auch nur noch im Januar, im Januar ist der Hochsommer und hier natürlich, du weißt, Absturzhausen. geil, geil. Super. Ich mich also schon so drauf gefreut, zwölf Stunden runtergeflogen, 10.000 Kilometer, am Flughafen, empfängt sie mich, ich umarme sie, denkst du, warum hat sie auch immer so, so ein schmächtiger Typ, ich denk, warum hat sie denn so eine Kiste vorne da gekriegt, was ist denn mit der los, war die schwanger? Ich Krass. so, nein, das erste, was ich gesagt habe, ich so, oh wie geil, ich so, oh nein, mein Urlaub, ich habe nur gedacht, wie, die will jetzt mit mir wandern und schwimmen gehen mit so einer dicken Kiste da vorne, egal. Ich dachte dann ich mach so zu für deine Schwester, dass nee. du Tante wirst. Ja, nein, das ging ja nicht. Ich war Teufel. so egoistisch. ich hab nur Einfach gedacht, richtiger doch. Teufel.
1: <lacht> direkt wieder im <lacht> Flieger reingetreten. Ich, ich denke
0: so, ey was? Ich habe gesagt, oh du bist schwanger, wie schön. Ich so, oh, was ist mit Table Mountain? Wandern, Joggen, Fahrradfahren.
1: Ich hätte dich direkt wieder ja. im Flieger reingetreten.
0: Sorry, aber ich war auch ein bisschen jünger und ja. habe einfach nur an mich gedacht.
1: Ich war jung und brauchte es. Ich okay.
0: sage sag dir, wie es ist. Ich dachte nur Absturz.
1: Ey. Okay. <lacht>
0: Ja, und dann waren wir da zum ersten Mal am Strand und sie hat gesagt, das ist super geiles Wetter. Und schon vom Flughafen aus fahren wir los und dann sehe ich rechts, direkt am Flughafen in Kapstadt, diese ganzen Wellblechhütten, also mhm. diese ganzen ähm, Townships, also mhm. da wo die Menschen äh, stadtauswärts ähm,
1: halt. leben,
0: in so einem Ghetto, richtig Ghetto, also ja. folglich brennende Mülltonnen, ähm, Leute, die da sehr... Verwahrlost rumlaufen, betrunkene Obdachlose, ja. also ganz schlimm. Und du kommst wirklich gerade an und denkst nur so, oh, was ist denn da los? Dann war ich schon erstmal geschockt, weil ich dachte, ich habe noch nie so viele Menschen, also so, so Slums, so Ghettos, gesehen. Ich war noch nicht, nicht. In Griechenland hat mich das nicht erwartet und in anderen ja. europäischen Ländern siehst du sowas natürlich auch nicht. Ja. So krass. Also du fährst da wirklich hunderte von also Kilometer und, und siehst diese Slums. Ja. Und dann hat meine Schwester gesagt, also wenn du hier vorbeifährst und hast eine Panne, 100% dass du... Ähm, ausgeraubt wirst. Ausgeraubt. Also du, es gibt eine 100% <lacht> Garantie, ne. dass dir ne. was passiert. Dann dachte ich schon so, boah, wie krass ist das? Wie scheiße. Dann sehe ich Brücken unter die wir fahren und die sind oben rum so geschlossen. Also mit so Gitter geschlossen. Wirklich wie so ein Halbkreis, wie so eine ja. Tube, wie so eine Tube. Ja? ja. Dann denke ich, warum ist denn die, die Brücke oberhalb äh, mit einem Gitter? Ja, weil oben die, die Leute stehen, ähm, oft aus den Townships und dann dicke Steine, Pflastersteine auf die Autobahn werfen, damit du einen Unfall hast und unten stehen dann die anderen und rauben dich aus. Ja. Da dachte ich so, Alter, was ist denn hier für, für ein Absturz? Das ja. waren alles so ganz negative Vibrations, obwohl das Wetter total schön war, ja. mitten im Jahr und natürlich klar, die hatten Sommer. Und dann fahren wir an den Strand und dann ist das Wasser. Das wusste ich nicht. Ich habe mich natürlich null informiert, auch über, über Südafrika. Mhm. So kalt, dass du am, nicht am Strand stehen kannst, wenn die Welle kommt oder also das Wasser so ein bisschen über deine Füße und dann wieder zurückgeht, was dir zehn Sekunden dauert. Nicht mal, du schaffst es nicht, deinen scheiß Fuß da drin stehen zu lassen, weil das Wasser so kalt ist, dass selbst wenn diese Rückkopplung oh, quasi zurückgeht, ja. du einfach oh, und da raus stehst. Ich war ultra enttäuscht. Ich war wirklich super, super enttäuscht. Und alle finden es ja total geil in Kapstadt. Und ich habe meine Schwester seitdem jedes Jahr besucht, im Januar immer vier Wochen. Mhm. Und jedes Mal dachte ich, was für ein Abschuss. So ein schönes Land, so viel Kriminalität und egal was, wir waren da jeden Tag Essen auch, weil wir wirklich eine tolle Küche haben, aber was nützt es dir, wenn du da nicht um 11 Uhr irgendwie noch am Strand spazieren kannst oder zu deinem Auto in Ruhe latschen kannst, weil da ständig irgendwie du Angst haben musst, dass dich jemand ausraubt oder umbringt für, für dein Portemonnaie und das fand ich irgendwie sehr, sehr enttäuschend und jeder, der immer sagt, Bau Kapstadt ist so schön da dachte ich immer so, nee, ich bin da immer nur hingeflogen für meine Schwester, um die Familie dort zu treffen, ähm, mittlerweile hat sie dort zwei Kinder, aber ähm, das hat sich für mich nie gelohnt. Ja, das
1: sind halt Diesen. Dinge, die wir in Europa nicht haben. Ne? wir haben in Europa ja. sowas nicht in dieser, an diesem Ausmaß, dass Arm und Reich so weit auseinander geht. Also wir haben auch bei uns, dass wir Arm und Reich haben, aber wir sind alle näher beisammen. Wenn du so Ländern bist, in so, so, ich sag mal so, ja, das ist jetzt kein dritte Weltland, aber in so Ländern, da hast du so weit, die, wie nennt sich das mal diese so eine Schere, ne? Die geht sehr weit auseinander. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Und da töten die Leute dann halt für, eine, für ein iPhone, ne? was sie dann bei dir sehen oder so. Total. Das ist ja, das ist eine gute Überleitung zu, zu auch meinem ähm, krassesten Urlaubserlebnis und das war sowohl positiv als auch negativ war Brasilien. Ja.
0: Ah oh, ja, da war ich auch. Genau, ist klar. Ja, erzähl, erzähl. Das ist, äh,
1: das ist ungefähr ähnlich, ähm, was da so abgeht. Ist wirklich krass. Ähm, du hast auch ganz, ganz reiche Leute, also extrem reiche Leute. Und du hast extrem arme Leute, also so arm, dass die quasi aus den Mülltonnen essen. Also ich habe Kleinkinder gesehen im Grundschulalter, die rauchen und die irgendwelche Tüten schnüffeln mit Kleber und so. Und du sitzt halt in einem Restaurant und isst und beobachtest das auf der anderen Seite und musst lernen, sowas auszublenden. Ja. Und das ist halt sehr schwierig für mich. Ne? Also wenn du so ein Kind, wenn du so Kinder siehst, also K bei Kindern hört es ja bei mir auf, ich kann, ich, ich esse da so ein Steak und sehe ein Kind drüben aus der Mülltonne eine Bananenschale kauen.
0: Boah, das ist furchtbar, äh, das könnte ich nicht. Äh, ja.
1: Pff, das ist. Pff, ja, und du kannst aber auch nicht alle retten. So, wenn du dann darüber ja. gehst und das sind dann 30 Kinder, und was willst du denn dann machen? Ich kann ja jetzt nicht, ich kann ja nicht die ganze Stadt füttern. Also da, Das war wirklich krass und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich das nochmal so will. Weil Brasilien ja. an sich war einfach phänomenal. Phänomenal krass. Wo warst du? Ich war in Salvador. Und Salvador war hier? Richtig. Das ist im Ach, Norden. da war ich auch. Das ist im Norden von Brasilien. Und ja? ich bin dahin geflogen, für Karneval zu feiern.
0: Nein. Alleine? Ja. Genau. Du bist ja ganz schön rumgekommen.
1: Ja, genau.
0: Okay, und, cool.
1: Ja, cool. Wie war denn Karneval? Ultra, ultra krass. Also ich habe gar keine Worte dafür, wie krass das ist. Das ist ja zur selben Zeit wie hier, also ist ja logisch. Das mhm. ist ja zur selben Zeit wie hier, ist ja klar, weil ähm, wir ja, das ist ja ein katholisches Fest, das hat ja was mit, mit Jesus und 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 der Auferstehung und sowas zu tun, das ist ja überall das ist zur selben Zeit. So, Das heißt, ich bin von hier weg, ich wohne ja, ich wohnte damals noch mehr in der Innenstadt von Köln, also ganz drin. Und in Köln ist ja zu der Zeit von Karneval, da kannst du dich ja nicht aufhalten. Das ist ja sehr unangenehm. Die Leute kotzen, pissen, kacken überall hin und verhalten sich <lacht> richtig daneben. Und es kommen ganz viele Touristen von außerhalb nach Köln, die wollen alle Party machen. Und du wenn du keinen ja. Bock auf Karneval hast, bist du da einfach wie in diesem Walking Dead. Ne, Überall um dich herum sind Zombies Besoffene. Ne? Mhm. Entweder du feierst mit oder du flüchtest. Das sind die beiden Varianten. Und ich habe mich immer für Flüchten entschieden und habe die Zeit für Karneval immer genutzt, Ausflüge zu machen. Und in dem Jahr, in dem Jahr war das dann Brasilien. Und dann bin ich mhm. an Karneval da rüber geflogen. Ich hatte dort einen Freund, der da gelebt hat. Den habe ich dann da auch besucht. Ich bin aber alleine rüber geflogen. Der musste dann da auch arbeiten tagsüber. Ich bin dann immer alleine durch die Stadt, habe mir da alles angeguckt, bin schwimmen gegangen und so. Und da ging das schon los. Also ich bin mit einem Bus losgefahren und habe mir vorher so ein bisschen schlau gemacht, habe mich so schlau gemacht, wie die Stadt so aufgebaut ist und so. Und auch da gibt es halt eine ganz krasse, in, in Brasilien heißt das ja Favela, ne? so ein ja. ganz krasses Armenviertel. Und da sagt das Auswärtige Amt zum Beispiel, da darfst du weder tagsüber noch nachts über hin. Also gar nicht. Oh da ja. darfst du gar ja, nicht hingehen. Kapstadt. Richtig, Aha. weil da so Kindergangs auch sind, mit so riesigen Macheten, die stellen sich dann auf die Straße, halten die Autos an und rauben oh, die Autos einfach Gott. aus, ne? Oh, Oder die Reisebusse. Und dann sind die, und dann sind die Busse werden so um das, um das Stadtviertel um, um, herumgeleitet, dass die ja nicht mit den Touristen an diesem Viertel da vorbeifahren, damit die nicht ausgeraubt werden, die einzelnen Touristen und so. Also über sowas reden wir. Und das kennen wir nicht in Griechenland, das kennen wir nicht in Italien, das kennen wir nicht in Spanien, das kennen wir einfach nicht. Das ist eine andere ja. Welt. Die Menschen haben andere Probleme. Und das von hier zu verurteilen ist einfach, aber die haben halt einfach nichts zu fressen. So Ich sage jetzt einfach mal so, wie es ist. Und auch keine Perspektive. Mhm. Die werden nie was, in, die wissen schon, wenn die da geboren sind, werden die in ihrem Leben nie was werden. Außer die 0,0001 Prozent, die vielleicht mal in Ronaldinho Fußballer werden oder sowas. Aber das ist mhm. ungefähr wie Traurig. ein Sechser im Lotto. ne? Ja, und deswegen da, die Leute waren super krass. Karneval ist der einzige Zeitpunkt im Jahr, in diesem Ort, ich kann jetzt nur für Salvador sprechen, ich war noch nicht in Rio. Man muss sagen, in Rio ist der Karneval ja ganz anders. In Rio, das, was man so im Fernsehen sieht, sind ja diese Frauen mit diesen Federn, mit diesen riesigen krassen Kostümen und sowas. Das ja. gibt es in Salvador nicht. Weil Aha. in Rio, das, was da gemacht wird, ist quasi das Finale von den Karnevalsvereinen. Das heißt, es gibt Karnevalsvereine, ah. die trainieren das ganze Jahr für diese, für das Finale, für das Auflaufen des Finales. Und am Ende, es werden Aha. immer so ein paar Leute aussortiert und die dürfen dann gar nicht mitlaufen im Finale. Und das Finale ist dieser Zug. Und im Zug Aha. gehen nur die besten Schulen von, ähm, äh, von, ähm, Brasilien. von, Brasilien oder von halt, ähm, sag schnell, von, ähm, ach, bin ich blöd? Hab den Namen jetzt schon wieder ja. vergessen. Ähm, nicht Salvador. Wenn du noch einmal ja. sagst, hau ich dir so. die Brille von der Nase. Sorry. Rio, so Rio. Die besten, <lacht> die, besten, die besten Schulen von Rio gehen dann in diesem Zug mit und am Ende endet dieser Zug ja in diesem Tempodrom oder wie das heißt und da wird Aha. dann die, der Sieger gekürt. Das ist Karneval in Rio. Karneval in Salvador, wo ich allerdings war, ist Party pur. Da sind Karnevalswagen und wie wir das hier so aus Köln kennen oder Düsseldorf kennen, sind halt ist immer ein Karnevalswagen. Und da ist das aber nicht so mit diesem Geschmückten, dass das irgendwie eine politische Meinung hat oder sowas, sondern das sind riesige Trucks. Auf den Trucks sind ganz viele Leute, die alle Hardcore-Party machen. Und mhm. hinter den Trucks geht dann jeweils immer eine Spur mit Leuten, die dann dieselbe Fahrbahn haben wie der Truck. Dann weißt du, die gehören zusammen. Alle sind am Dancen, alle sind am Trinken. Ich habe unter so vielen Millionen von Menschen, Jutta, ja. habe ich nicht einen einzigen kotzenden Menschen gesehen. Ich Ach, habe das nicht, glaube ich, den ich den. habe nicht einen einzigen kotzenden Menschen gesehen. Ich habe nicht einen einzigen Menschen gesehen, der nicht mehr wusste, was für ein Geschlecht, was für ein Name er hat. Es gab zwar angetrunkene Menschen, es gab auch ein paar betrunkene Menschen, so, aber nicht auf so einem Level, wie ich das hier in Köln innerhalb von hm. einem Quadratmeter hundertmal sehe. Das war, wirklich, das war wirklich krass. Interessant. Und es ist halt so warm, dass du halt während der Zug an dir vorbeigehst, schwimmen gehen kannst. Oh. Weißt du, wie cool das ist? Und oh. das ist so bekannt und so weltberühmt, dieser Karnevalszug, dass auf diesen Wagen, die ich dir gerade erzählt habe, diese mhm. LKWs, die umgebaut sind, spielen oben DJs drauf und legen auf live. Aha. Und weißt du, was da für Leute auflegen? Auf so einem Wagen, Auf so einem Wagen legt halt David Gette auf. Auf ah. so einem Wagen, dann drei Wagen später legt halt dann die Black Eyed Peas auf, dieser DJ von denen. Aha. Ähm, oder so ganz krass berühmte brasilianische Künstler, die ich dann erst zehn Jahre später in Deutschland in den Charts gehört habe mit Nossa, Nossa, de, 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 de. Ah, der stand ja, auch auf dem ja. Wagen, aber zehn Jahre vorher schon. ne? <lacht> ähm, <lacht> genau, und das ist dann da und alle kommen zusammen, egal ob arm, egal ob reich, alle Ach, feiern gemeinsam so Karneval. Du hast, brauchst dann da keine Angst zu haben, abends rauszugehen. So, das war Karneval, das war halt mega, mega cool. Wirklich, daran werde ich mich mein Leben lang erinnern. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, mit wie viel Freude man da gemeinsam ist und feiert. Und, aber nicht bis zum Exzess, sondern immer nur in Grenzen. Das fand ich cool.
0: Weißt du, was, was in dem Zuge, was wir uns jetzt gerade besprechen, was mir gerade auffällt, wir wissen einfach gar nicht, wie viel es wert ist. Jetzt denke ich gerade darüber nach, dass ich dieses Jahr in Stavros liegen werde, wo ich herkomme und mit meinem Handy-Daddel rumtippe und wenn ich ins Wasser gehe, mein Handy einfach so. auf den Tisch lege. genau Und dann ins Wasser gehe, schwimmen, schwimmen gehe, ja. wieder zurückkomme und mein Handy da noch liegt. Ja. Und ich mir gar nicht Gedanken mache, das ist bei uns am Strand, wo ich herkomme, gibt es auch nicht diese Safes, die ich jetzt überall sehe. Auf Mallorca habe ich sie gesehen. So ein Safe, da zahlst du irgendwie 4 Euro, der hängt dann unter deinem Schirm, an diesem ähm, Stamm quasi, von diesem Schirmchen. Und äh, dann kannst du den abschließen und dann ins Wasser gehen. Finde ich schade, dass es mittlerweile so ist. Aber äh, es hat sich bei uns in den letzten 30 Jahren nichts verändert. Ja. Also wo ich jetzt auf der Welt bin. Du kannst im, bei uns, wo es ist, immer noch dein Handy rumliegen lassen, ohne dass es gestohlen wird oder dass du Angst haben musst. Vielleicht es, es geben jetzt Leute, sagen, nein, das war bei mir was ganz anderes. Aber ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen. Auch im Restaurant habe ich mein Handy da liegen, wenn ich mal auf Klo gehen wieder zurückkomme. Das kannst du in Kapstadt zum Beispiel auch nicht irgendwo oder in Brasilien ich war übrigens auch in El Salvador de Bahia, Fußball gucken und da habe ich dieselbe Erfahrung gemacht. Da Zur WM, das ne? überhaupt Zur WM und da habe ich echt auch das gleiche wie du, wo ich mir denke, ich will da gar nicht, ich will gar nicht in so ein schönes Land mehr verreisen, so weit weg, vor allem du fliegst so viele Stunden von zu Hause, um dann in einem geilen Restaurant zu sitzen, wie du es sagst, und draußen ist das Elend. Da bin ich kacke draufgekommen. Das war Vergeht auf den Philippinen, wo ich war Vergeht auch dir so. Vergeht einfach der ja, Hunger. Ne? Super schön und ich, Das war mein Fazit. Als ich ja. im Flieger saß, habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was, so schön es auch ist, Philippinen, Brasilien, und es hört sich jetzt nach viel ähm, Reiseluxus an, weil ich reise auch sehr gerne, das habe ich auch gemacht, aber ich habe nach nach den Philippinen, festgestellt. ich mache eigentlich nur noch Urlaub in Europa, weil ich mhm. diese Sicherheit und diese Einfachheit zu schätzen weiß und auch zu schätzen gelernt habe. Es ist nämlich total viel wert, nicht nur ins Meer zu gehen und rauszukommen, sondern deine Armbanduhr auch danach zu haben. <lacht> abends, ja. äh, abends, wenn du bis 23 Uhr im Restaurant sitzt, zu Fuß, vielleicht ja. noch Lust hast, zwei Kilometer zu deinem Hotel zu laufen ja. und dann vielleicht noch einen Drink zu nehmen, Du das kannst ist ja für nirgendwo, mich auch du Luxus. kannst in so Ländern ja. nirgendwo
1: hingehen nirgendwo wir mussten überall mit dem Taxi hinfahren egal wenn wir abends zum Club gefahren sind oder vom Club in ja. ein Restaurant oder irgendwo Doof. du darfst keinen Fuß auf die Straße setzen keinen ja, ist
0: es mir nicht wert und die Taxifahrer das ist nicht wert.
1: und die Taxifahrer eine letzte Story noch und dann gehen wir mal über wie wir in Griechenland am besten die, die besten lokale aussuchen
0: mhm.
1: ähm, die Taxifahrer sind da einfach über rote Ampeln gefahren und dann frage ich den Taxifahrer so, ähm, hör mal, du fährst ja über jede rote Ampel, das sind ja keine Polizisten. Und dann sagt der, bei uns darf man ab 10 Uhr über Rot fahren, damit man nicht die Taxitüren aufgerissen bekommt und beklaut wird.
0: Furchtbar. Weil wenn das man an der leise. roten
1: Ampel nachts steht, kommen die ans Auto, schlagen entweder die Scheibe ein oder reißen die Türen auf und ja. klauen den Leuten. ihre. Also, also über sowas reden Klaus wir, ich. über sowas könntest du in Griechenland niemals, das würde ich nie, also... Klar, ich sage niemals nie, aber das ist kein allgemeiner Zustand, ne? Ja.
0: Schade, dass das dass die Politik da nicht das, ja, das Land so verhunzen
1: verhunzt ja. hat über die ja. Jahrzehnte. Ja.
0: So, ja jetzt, jetzt aber ganz schnell Griechenland-Tipps wir, wir,
1: sind, wir sind in Griechenland im Restaurant und sehen zum Glück solche Sachen nicht so wie suchen wir was sind deine Lieblingsrestaurants wo gehst du am liebsten essen gehst du am liebsten in, äh, in Sachen am Meer essen gehst du lieber in was ist dein Kriterium muss das was spezielles ich habe gar kein haben? Kriterium
0: ja ich gehe grundsätzlich nicht raus wenn draußen eine, äh, wie heißt das so ein Kundenstopper steht wo ja. drauf steht Gyros äh, 5 Euro Huhn ja. 3 Euro das, das das lockt mich gar nicht weil Preis ich finde es halt nicht passend. Was ich immer mache, Tipp: Ich gehe immer einmal so kurz auf Toilette ins Restaurant und dann schiele ich auf die Teller und guck's mir an, wenn es irgendwie online nicht geht. Also wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne. Dann mache ich diesen, ich gehe mal kurz gucken, was die auf dem Teller haben Trick ja. und gucke mir die Toiletten an. Wenn die total versifft und verdreckt sind, habe ich ja. auch keinen Bock da zu essen. Das spricht nämlich auch immer viel fürs Restaurant. Total. Und ähm, ich frage auch einfach, also einheimische Fragen. So Hör mal, ich, ich suche ein gutes Lokal, wo kann ich hier gute Nudeln essen, wo kann ich hier einen guten Fisch kriegen? Dann ähm, hörst du da meistens ähm, auch, Muss auch immer gucken, wen du fragst. ne? Ähm, <lacht> weil ja. nicht jeder hat denselben Geschmack, für jeden ist ja auch... Essen etwas anderes, aber. Ähm, und am, am Strand gucke ich auch, also du siehst ja auch, wenn es super gut besucht ist, ist es meistens ja auch schon ganz gut, als wenn da jetzt irgendwie keine Sau drin sitzt. Ja. Und wenn da viele Griechen sitzen, dann weiß ich auch, okay, hier passt es. Wenn, also das, ich orientiere mich an Einheimischen. Das mache ich aber nicht nur in Griechenland, das mache ich auch in Italien. Ja,
1: das ist ein ähm, guter wenn Tipp. Wenn ich da
0: zum Beispiel bin.
1: Also das ist auf jeden Fall ein du? super Tipp. Also schaut die Toiletten an und äh, orientiert euch hin, wo die Locals gehen und fragt auch. Ne? Das sind das. Auf jeden Fall schon mal drei gute Tipps. Da wäre ich auch mit dabei gewesen. Was ich noch zusätzlich mache, habe ich in der Folge schon mal gesprochen. Ich gehe in die Küche. Ich gucke mir die ah, Küchen ja, du an. Gehst
0: ja in die Küchen an. Ich guck
1: mir die Küchen an. Ich bin ja auch jetzt gerade vom Gardasee gekommen. Vielleicht werden das die Follower von mir wissen. Ich habe ein bisschen was auch davon vor Ort geteilt. Ich gucke mir in die Küchen an. Ich gehe rein, guck, was sie machen. Wenn die dir die Küche zeigen und dich kurz reinlassen, ist das immer ein gutes Zeichen. Ne? Ja. Wenn die sagen, du darfst nicht, ist immer nicht so ein gutes Zeichen. Also Küchen angucken und... Also schaut, dass keine Fotos von den Speisen auf der Karte sind.
0: <lacht> ja, manchmal, aber da muss ich manchmal, auf Mikronos zum Beispiel, machen sie das auch und das sind super Restaurants, weil es halt immer noch die Leute gibt, die zum Beispiel aus arabischen Ländern kommen und dann unsere Sprache nicht sprechen, also sprich, oder nicht lesen können, ist wirklich so.
1: Lass uns mal, bei Mikronos ähm, eine kurze Ausnahme. Ja. Mikronos ist eine Ausnahme.
0: Ja. Und da war es ein Bombenrestaurant und die hatten draußen auch Fotos. Und dann dachte ja, ich, wo, warum Ausnahme. machen die das? Das ist ja. eine Ausnahme. Mikronos ist eine Wahrscheinlich Ausnahme. Also, wegen
1: ja, genau. Sonst würde ich, würde ich einfach mal behaupten, da wo draußen Fotos von den Speisen drauf sind, vielleicht nicht. Das ist sehr touristisch. Vielleicht schaut ihr auch mal einfach abseits von den, von den Läden, die direkt da sind, wo ihr denkt, dass gute Läden sind. Also nicht direkt am, vielleicht fahrt ihr auch mal mit dem Auto einfach mal fünf ja. Minuten den Berg rauf in ein kleines Bergdörfchen, wo nur Locals sind. Da erlebt ihr Überraschungen. Da müsst ihr halt damit leben, dass ihr nicht alles wisst, was auf der Karte steht, das vielleicht auch nicht auf Deutsch übersetzt ist. Aber dann fragt ihr einfach. Oder sagt denen, bring mir einfach was. Ich mag, was auch sehr gut in Griechenland funktioniert, damit können Deutsche nicht so gut umgehen. Ich sage euch aber, macht ja. es. Sagt ja. den Leuten, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Also sagt denen vielleicht Sachen, wo ihr vielleicht sogar allergisch gegen seid oder was ihr nicht vertragen könnt. Und sagt denen, bring mir einfach mal was.
0: Ja, aber das wollen ja viele nicht. Und dann, dann fragen sie auch, der Deutsche fragt ja, und wie viel ist denn das? Also wenn ich zu wacky bin, wie viel kommt denn da? Äh, nicht, dass das zu viel ist. Lass ich will es aber für eine Person. Oh, ja. Lasst
1: euch ein bisschen überraschen. Macht euch locker genau, Macht euch aber locker.
0: Genau, macht, macht euch locker. Macht
1: euch locker flockig. <lacht> 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 das ist Urlaub, genießt die Zeit. Und das wären auf jeden Fall unsere Tipps von Jotta und von mir, von den Reiseprofis für euch, um ja. eine gute Taverne in Griechenland auszusuchen.
0: Und jetzt viel Spaß im Urlaub.
1: <lacht> Wir hören uns. Ciao ciao, viel Glück like, ja.